0: Привет! Это Маргарита. И Варвара. И наш True Crime подкаст «Молчание
1: котят». Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства. Мы против романтизации насилия, не
0: поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер.
1: Мне хотелось бы сказать, что в этот раз будет тема не такая жесткая, как и в предыдущих выпусках, особенно во втором, да? Ну,
0: кстати, это спорный момент, потому что для меня... Это все было тоже максимально неприятно. Видимо, у меня триггер на, во-первых, русские кейсы, и мне они прям неприятные, И, во-вторых... Э... Недавность. Да, еще, видимо, недавность играет роль, поэтому для меня это тоже был неприятный кейс. Но позвольте, я еще кое-что скажу. До того, как э, мы начнем кейс, в прошлом выпуске, в прошлом, да, я просто считала, mm-hmm. э, я говорила, что... Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, да, я очень люблю это говорить, вот, я говорила, что за соцсети у нас отвечает Варвара, но я забыла упомянуть, что если вы напишите комментарий на площадке, где вы нас слушаете, кроме ВКонтакте, вкон... за ВКонтакте у нас тоже отвечает Варвара, на всех остальных площадках присутствую я, И если вы хотите написать мне, Маргарите, то пишите на площадки там где вы нас слушаете а чтобы вам ответила Варвара пишите в Инстаграме и ВКонтакте вот не знаю да просто ну... всю неделю хотела об этом сказать
1: да ну блин мы же все равно обе это видим у нас есть пароль и все такое ты также можешь посмотреть Инстаграм и ВК если нам что-то напишут я же тебе скажу в любом случае особенно сейчас когда ну сообщение... никто нам не пишет Естественно, первое сообщение это будет ааа, ничего у себя, Марго, посмотри, пожалуйста, я сейчас заплачу». Да, мы
0: хотим заплакать, поэтому пишите нам комментарии. Ты хочешь заплакать? Ну, мы хотим заплакать от радости, что написали первый комментарий, в котором написали, какие мы замечательные, какие мы великолепные, какие интересные кейсы мы рассказываем, поэтому обязательно об этом напишите.
1: Да, это было приятно, потому что плакать от расстройства и грусти мне надоело. Это все дистант. Меня дистант доводит просто до белого коленя. Полгода работы сейчас просто летят в тарта рары. Как команда Р в покемонах. Опять не тот референс. Все. Все, мы начинаем. Я не могу с этой женщиной больше. Я с тобой ничего не поняла. Я даже объяснять не буду. Кто понял, напишите в комментариях покемончика. Да, давайте в комментариях покемончика. А ты подожди, покемончику ты имеешь в виду смайлика? ты думаешь, есть смайлик покемончиках? Я, я его знаю. точно
0: видела. Ну, что-нибудь желтенькое, хорошо. Если, если покемончиков нету, то
1: что-нибудь желтенькое. Почему желтенькое? Ты думаешь, покемон только желтый из-за того, что там есть Пикачу? А как же Оникс? Он серый? Я знаю, я знаю только Пикачу. И давай признаем, что
0: это самый известный покемон, поэтому пусть будет желтенький.
1: Самый известный, но не самый клевый. Будем честны. Все, начинаем это. Кейс, давай. Начинаем. И для начала, кстати, мы опять чуть-чуть-чуть-чуть-чуть поговорим. Марго, ты же много знаешь про различные тоталитарные секты, деструктивные культы и так далее. Ты же много этого всего слышала? Мне
0: пришлось об этом узнать при подготовке этого кейса.
1: Ну ты, я стоп, я уверена, что у тебя есть хотя бы представление об этом. Ну правильно же. Вот, Конечно. расскажи мне... Расскажи мне, как, по-твоему, должен выглядеть глава тоталитарной секты? Я скажу, наверное, даже
0: не не то, как я это вижу, а то, как я собрала образ такого из тех э, сект, ну, которые я встречала, не не вживую, изучала.
1: Смотри, даже, ну, мы понимаем, что глава тоталитарной секты должен быть таким, чтобы его люди в какой-то момент начали слу- не только слушаться, но и поклоняться ему как божеству.
0: Угу. Он должен быть очень эксцентричным, харизматичным. Это должна быть такая сильная личность, за которой люди пойдут. При этом он не должен быть каким-то адекватным. Скорее наоборот, они всегда неадекваты, полнейшие. И поэтому за ними идут.
1: Вот, как раз о таком неадеквате мы сегодня поговорим потому что адекватность тут улетела э, в те же тар куда и улетела команда Р. Uh, я развела руки,
0: я не знаю, о чем речь,
1: снова. Давайте с вами посмотрим, как он сам себя описывает. Нам удалось найти его сайт, личный сайт, то есть вероятнее всего он сам же это и писал. Варвара,
0: давай, что ты тут преуменьшаешь свои заслуги? В смысле, нам удалось, тебе удалось. Варвара практически подготовила этот выпуск, поэтому не преуменьшай свои заслуги.
1: Поэтому это будет плохо. (смех) Я я так не думаю. Как я понимаю, страница это была, естественно, удалена, но ее возможно выцепить. Так вот, сам себя он описывает так. Слушаем внимательно и составляем себе портрет бога. Сейчас бы не, не, не прилетело за оскорбление чувств кого-нибудь. Ладно, начнем. Историк, философ, религовед, психолог, поэт, писатель, член Союза писателей России, художник, член союза художников, композитор, певец, биолог, человек энциклопедических знаний. Это как я. Он был гениальным ребенком. Да, это как ты. В три года знал Шекспира наизусть и сочинил свои первые стихи, а в 12 лет имел первый разряд по шахматам, занимался преподавательской деятельностью. У него более 300 книг и во много раз больше надиктовано, и еще неизданного материала, тысячи картин, сотни музыкальных произведений. Этот талантливый художник, который пишет картины опущенной рукой, в кавычках. Рука сама выбирает нужный цвет карандаша и рисует то, что задано в названии картины. В символах закодирована информация о том, как называется картины. Это монография на астральном языке. Он обладает даром точного предвидения событий, знает, почему конкретное событие произошло и что нужно для того, чтобы ситуация изменилась и впредь не повторялась. Он имеет три природы. Бог на 82,5%. Это душа-дух. «Человек» на 2,5% и «Любовь» на 15%. В одном из своих выступлений этот человек заявил, что «Я был Богом, который создал Христа. Восемь раз больше, чем Христос, я уже сделал». Вот, часть этого есть на его персональном сайте, то, что я сейчас вам продиктовала, а часть я нашла в различных других источниках. Ну, как тебе картинка? Ну, конечно...
0: Ну, я-то знаю, как он выглядит, но если бы не знала, то я тут я даже ну, фотку не приложим. могу. Я даже не могу описать, ну, что, да, воображение нормального человека, поскольку я считаю себя нормальным человеком, рисует при таком описании. То есть, ну, великолепный человек просто.
1: Да, это гений, естественно, естественно, гений. Мы сегодня с вами поговорим о человеке, которого зовут Андрей Юрьевич Попов. Он же бог Кузя, он же Кузьма Алексеев, он же епископ Роман. Многоликий, многогранный и, естественно, гениальный мошенник. Да, мы сегодня с вами будем разговаривать не о убийствах, а о мошенничестве. Но на самом деле мне кажется, что здесь в этой истории пострадало так много людей, что ни в коем случае нельзя... Нельзя недооценивать таких людей, таких мошенников, такие секты. Они разрушают жизнь, они разрушают семьи, они разрушают психику человека и все вокруг него. Вот. Мы сейчас его описали, ну, рассказали, как он описывает себя. Вот, Как же он выглядит? Мы, естественно, приложим фотографии, но чтобы сейчас у вас складывался образ, если вы будете смотреть документалки об этом человеке, или если вы посмотрите на фотографию, которую мы приложим, если вы э, поищите в гугле его фотографии, в общем, это человек плотного телосложения, очень странно выглядящий, с пузиком. Человек, взгляд которого вы никогда не поймаете, потому что он называл себя слепцом, но я так понимаю, что он очень слабовидящий. Его глаза практически на лице не проглядываются. Длинные какие-то засаленные русые волосы. Адутловатое лицо, как будто бы отекшее. Какая-то майка на нем обычно... Человек, который разговаривает немножечко роботизированно. Если сейчас вдаваться в некоторые подробности э, психологии, и насколько мне известно из тех книжек и лекций, которые я прослушала в своем университете, это один из признаков аутистического спектра. Что, кстати, мне кажется, возможно, но вряд ли мы ставили такие диагнозы. Итак, в общем... На него смотреть, на самом деле, не очень приятно, и когда я слушала его интервью, мне было некомфортно, неприятно, и честно-честно, я не понимаю, как можно идти за таким человеком, правда не понимаю. Но я думаю, что это человек гениальный психолог, гениальный мошенник, гениальный манипулятор, который знает, в какие точки давить. А еще я думаю, что он сам верит во всю фигню, что он говорит, поэтому... Когда человек сам верит в то, что он говорит, другие люди ему верят.
0: Я тоже думаю, что вот почему всем им главам, то есть э, тоталитарных или деструктивных э, сект, почему за ними идут, это потому что они сами на 100% уверены. Потому что, ну, э, иначе... Ну, то есть люди тоже... Конечно, за такими людьми следуют часто отчаявшиеся люди, потерявшие там смысл жизни или там ну не смысл но просто как бы да как-то жизнью обделенные вот но несмотря на это все равно то есть люди-то многие не глупые за такими следуют не глупые люди если бы их просто обманывали они бы это распознали но они видят что человек сам во все это верит и поэтому тоже поддаются его влиянию.
1: Да, есть психологические эксперименты, которые показывают, что человек очень подвержен влиянию социума, Причем не просто подвержен в каких-то своих там вещах, но и действительно в убеждениях, не просто в каких-то убеждениях, эфемерных там моральных принципах каких-то, а конкретно человек перестает верить своим глазам есть эксперимент я даже видел какие-то отрывки его на видео ну конечно же я поскольку я только вспомнила об этом эксперименте я естественно сейчас долго искать его но он достаточно известный когда э, группе людей из нескольких человек показывают пирамидку там, белого цвета и там получается там, допустим четыре человека они посадны и один настоящий э, испытуемый и у них всех спрашивают, а, какого цвета пирамидка? Четыре человека, пацаны говорят, черная, а с ними человек сидит, который видит, что она белая. И он тоже говорит, что она черная. Угу.
0: А еще помнишь платье, которое непонятно какого цвета? То ли оно бело-золотое, угу. то ли оно черное. черно-синее. Черно-синее, да. И, по-моему, на самом деле оно бело-золотое. Вот, но когда мне сказали, что он, я видела бело-золотое, но когда мне сказали, что оно черно-синее, я вдруг внезапно начала видеть, что оно черно-синее. Потом спустя какое-то время я снова начала видеть, что оно бело-золотое.
1: Я даже не понимаю, как можно его увидеть бело-золотым. Я всегда его черно-синим как-то. Серьезно? Я пыталась, да. Оно бело-золотое! Пыталась. Нет, я пыталась. Я меняла там экспозицию э, на телефоне, когда, ну, с фотографией mm-hmm. с этой. Там в, при разном свете смотрела. Я все равно вижу черно-синий. Я не знаю, почему.
0: Я вот когда-то я, я увидела его черно-синим, но потом. Я, ну, то есть, долго на него mm-hmm. не натыкалась, и потом я наткнулась и снова увидела его бело-золотым. И потом я пыталась снова его увидеть черно-синим, и у меня больше не получается его. Ну, то есть, ну, для меня оно ну, теперь опять стало бело-золотым То есть, в какой-то момент я попала под влияние mm-hmm. тех людей, которые говорили, что оно черно синее А потом нет. давай, смотри, я тебе говорю, что оно стопудово бело-золотое Давай потом проверим Ты посмотришь на него, и вдруг ты мне поверишь, и увидишь бело-золотое Будет интересно Хорошо,
1: я постараюсь поверить, но... Психологические эксперименты с
0: котятами я уже
1: как бы... Заранее знаю, что он проводится, эксперимент именно в ну, в таком ключе. Там человек не знал, ему просто сказали, вот тебе покажут пирамидку, какого она цвета. Ну, естественно, я понимаю. Да. Но я думаю, что если кому-то интересно прочитать про этот эксперимент, естественно, не все 100% говорили, что она там другого цвета. Были люди, которые не поддавались на убеждения других людей, на влияние других людей. Если кому-то интересно, я думаю, что если э, вбить в поисковик эксперимент психологический с пирамидками, выйдет сразу его этот достаточно популяризированный если так можно сказать, эксперимент. На самом деле очень много интересных экспериментов. Я особенно читала книжку по агрессивному и аутоагрессивному поведению, и там просто потрясающие вещи были рассказаны. Я тебе как-то рассказывала про эксперимент про влияние э, сексуального возбуждения на проявление агрессии. Очень интересные вещи. Но давайте с вами вернемся все-таки к кейсу, потому что мне кажется, что мы заболтались. Да, я про пора психологические бы. эксперименты. могу очень долго говорить и рассказывать, как они проводились. А если у меня под рукой Есть еще какие-то мои записи, или у меня есть время, чтобы там быстро хотя бы название какое-то прогуглить, то это может еще затянуться на часы. Потому что я очень сильно этим интересуюсь. И мне интересно это рассказывать. Вот. Поэтому я, наверное, пошла на психфак. Все, мы возвращаемся к нашему гениальному мошеннику. Мы описали его как не очень приятного человека. Причем я сейчас говорю не про красоту, потому что, естественно, мы все понимаем, что красота это дело субъективное, каждый из нас видит угу. красоту по-разному. У меня лично он вызывает ощущение брезгливости. Я с тобой согласна. Причем это для меня не очень свойственно, но вот тут на каком-то физическом даже уровне, вот, ну, неприятно
0: Ну, кстати, я, вот, не знаю, хорошо это или плохо, я, в принципе, людей, ну, не оцениваю по красоте, не оцениваю, там, по, не знаю, цене их одежды или что-то в этом роде Я оцениваю людей исключительно по опрятности, то есть, если человек опрятен, то мне, ну, я... Хочу узнать его дальше. Если человек неопрятен, то мне не очень хочется с ним продолжать общение. И этот человек он максимально неопрятен.
1: Mm-hmm. Вот. Это мы сейчас говорим еще к тому, что э, ни в коем случае мы не имеем в виду, что мы говорим, что он неприятен из-за его, например, недуга, что он слабовидящий. Нет, конечно, абсолютно нет. точно нет. Люди с ОВЗ есть, их много. Я, если честно. Достаточно часто встречаюсь с такими людьми в процессе своей работы. Но в этом случае его зрение, и то, как он смотрит, например, и как он видит, оно абсолютно не оно влияет на ощущение от него, влияет именно вот это, как Марго сказала, неопрятность. Ну и, возможно, потому что у нас есть какое-то...
0: Да, у него грязная голова на кадрах, которые мы видели, да, у него, то есть, всегда грязная голова, у него всегда грязная майка алкоголичка, какие-то растянутые третники, вот вот это отталкивает, вот. У меня еще есть личный мой Триггер это грязные ногти. Я не видела его ногти, но почему-то я уверена. Что они обязательно окажутся грязными.
1: Быть настоящим человеком и думать о красе ногтей. Ну, в общем, мы имеем в виду, что мы не лукисты, но этот человек вызывает... Мне кажется, мы очень много говорим про его внешность, но слишком много все. Да, Вообще слишком, да, 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 давай. Итак, про самого попова известно достаточно мало обычно сообщается что он в 1977 году родился что он слабовидящий хотя он говорит объявляет себя полностью слепым также известно что он родился в долгопрудном в детстве мечтал о зверинце у него был попугай которого звали кузя и краб а родители у него были с родителями у него были отношения сложными отца у него не было а мать жестко наказывала мальчика, она стремилась таким образом закалить его дух и сделать из него мужчину. Тут видно мое отношение к гендерным стереотипам.
0: Mm-hmm.
1: Так. А, в общем, мальчика воспитывала бабушка, и в документалках можно ее увидеть. Бабушка Божия, Дуванчик, очень милая. Она рассказывает историю про то, как ее внук любит животных, что при нем в детстве даже там. Муху убить нельзя было, так он сильно переживал за это К сожалению, за людей он не переживал И, в общем-то, скорее всего, бабушка и развила у него интерес к религии и эзотерике Ну и также у него был дедушка, про которого ничего особенно не сообщается В 14 лет наш Андрей Юрьевич решил, что он бог Он в это время посещал сомнительные религиозные лекции Но потом он уже несколько позже начнет сам читать сомнительные лекции он закончил школу с золотой медалью и поступил на исторический факультет МГУ. Далее он женился, и у него родился сын. Одни из первых выступлений Попова проходили в Почевинном институте. Возможно, я произнесу что-то неправильно. Не кидайтесь, пожалуйста, меня какашками. В Почевинном институте до 2009 года. Лекции его были платные, но суммы он пока брал чисто символические. Вот Его высказывания в качестве владыки романа, коим он себя тогда называл, содержали элементы теории переселения душ и другие положения, оцениваемые рядом авторов как неправославные. Вот Сам Кузя выдавал себя за епископа романа и проводил службы в самодельном храме в частном доме в Лобне. Вот так его секта и была известна под названием секта Владыки Романа. И свою миссию он видел в том, чтобы это цитат, освободить землю от гнили, от гнили в человеческом обличье и так далее. Да. Ну в общем-то у него дальше. Прекрасно. Да, у него дальше такие высказывания по сути и будут какие-то античеловечные абсолютно. Но мы об этом еще поговорим, кстати, чуть-чуть более подробно. А хотелось бы еще, наверное, ее уточнить. Я забыла, что я хотела уточнить. А, вот, теория, не теория даже, это открываем ручки, открываем блокноты, достаем ручки, записываем, как стать, так на спасатель за это подожди. В общем, большой лайфхак, как заставить людей поверить в свою ложь. Вы просто в кучу правды вкидываете. Это лучше, да, как будто бы. Я учу, учу людей врать
0: То есть лайфхак, типа, это за лайфхак нас не, не посадят За записываем в блокнотике нас посадят А за лайфхак не посадят, да?
1: Нет, я просто дальше Дальше в моей голове была такая формулировка За которую она могла прилететь Но мне так кажется
0: Так что, я могу продолжить? Итак, что хочу сказать я Поскольку подкаст у нас, как вы уже знаете Немного просветительский Я предлагаю нам сейчас немножечко Опять в очередной раз отвлечься от темы Кузи и разобраться, что такое тоталитарная секта и чем она отличается от, например, деструктивного культа.
1: Подожди секунду. Смотри. Что? Я предлагаю придумать название этой рубрики. У меня есть некоторые намётки. Как тебе название? Подручный! Это где-то уже было. Где-то было. Хорошо. А вы знакомы с Гермионой? <смех> вот это мне нравится. Вот, да, а вы знакомы с Гермионой? <смех> да. Наша рубрика. Итак, начнем с того. Ой, мне прям нравится название, прям яшит. Ну что, начинаем <смех> нашу
0: рубрику. А вы знакомы с Гермионой? Начнем с того, что само по себе слово «секта» имеет нейтральное значение. Секта — это понятие, которое используется для обозначения религиозной, политической, философской или иной группы, отделившейся от основного направления и противостоящей ему, или, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение.
1: Ну, ты тут говоришь, что «секта» — это термин такой с нейтральным значением, но, да, это термин с центральным значением, но коннотация этого слова все равно отрицательная.
0: Спасибо, я про это скажу чуть дальше.
1: Итак, первые секты
0: зародились в Древнем Риме и Древней Греции. И тогда это не считалось чем-то плохим. Это, ну, то есть, даже считалось как за развитие основной религии. В России это слово вошло в употребление в 19 веке сразу с отрицательной коннотацией. Прикинь, я прям вот так и сказала: прям вот, вот теми же словами, да? Вот. Поэтому для нашей страны привычно считать, что все секты, безусловно, вредны. Но это на самом деле скорее языковая традиция, неж- нежели исследование терминологии. Что же на самом деле считается опасной организацией? Это тоталитарная секта, которая и является секта бога Кузи. Этот тип секты отличается тем, что их деятельность представляет опасность для общества и государства, а также для жизни и здоровья граждан. Для тоталитарных сект характерны авторитарные методы управления, ограничения прав человека для членов организации, в том числе в личной жизни и финансовой сфере. обычно воздействие на последовательные осуществляется с помощью психологического и физического насилия. Тоталитарные тенденции и в вероучениях и практиках сект делают большинство из них опасными для общества, поэтому многие секты подвергаются, многие подобные, секты подвергаются репрессиям со стороны государства и господствующей в данной стране церкви. Тоталитарные секты могут легко трансформироваться в деструктивные секты или культы. Это как бы следующая стадия развития в самом плохом смысле. Ведь деструктивными они становятся, если члены секты перестают быть потенциально опасными для общества и начинают причинять реальный вред окружающим. Например, совершают убийство или самоубийство под влиянием глав организации. Вот такие дела. А теперь мы, наконец-то, вернемся к нашему кейсу. Гермиона ушла, все. Гермиона покинула чат. Трансгрессировала. Итак, СМИ обратили внимание общественности на секту в 2013 году в связи с ее участием в православных выставках. Участники секты принимали пожертвования, продавали некачественные товары религиозного значения чтобы вот тут, наверное, вы поняли, это типа всяких свечек, маленьких иконок, всяких, знаете, бывают украшения с какими-то христианскими надписями, вот что-то подобное, выдавая себя за представителей разных провинциальных церквей. То есть на одной выставке могло быть сразу э, сколько угодно представителей секты Бога Кузи, они просто говорили, что они из разных мест, ну, то есть разных удаленных мест, и никто не мог там... Не знаю, позвонить, проверить. Вот, у них также были поддельные документы, якобы это подтверждающие, поэтому как бы все было ок.
1: Я встречала информацию, что это скорее не поддельные а, документы, ну, может, еще где когда-то поддельные были, а иногда они просто связывались с каким-нибудь маленьким приходом в селе, в деревне, там, в поселке городского типа, и говорили: а, Ну, давайте, вот мы постоим от вашего имени на этой выставки, ярмарки, соберем деньги для вашего прихода и вам отправим часть. И получалось, что приход там получал... Какой-то очень маленький процент типа 5% того, что они собирали, а сам Попов получал огромные суммы. Но я думаю, что дальше мы скажем, сколько у него нашли. Да? Ну да, но
0: я, кстати, этой информации не видела. Я именно видела про поддельные документы.
1: То есть там такие соотношения, что в приход отправлялось тысяч пятьдесят-40, а сам Попов получал на полтора миллиона. Вот так. А зарабатывали там огромные деньги. Это была просто золотая жила, Потому что, во-первых, этих православных выставок было очень много, попало туда, очевидно, было очень легко, если можно было по несколько своих точек поставить. Вот. Самим адептам платили мало. По-моему, кстати, я тоже, я писала эту информацию, но потом я увидела, что ты тоже это написала и убрала. Но там продавали не только всякие крестики, иконки и свечки, там продавали еще и молитвы. То есть говорили, угу. что за вас там помолится какой-то старец, свя... в общем, какой-то... какой-то старец, старец, Да очень-очень уважаемый, вот, вы только нам заплатите, то есть там можно было заказать молебен за упокой, за здравие, там, это как подписка на netflix если, блин, мы, я боюсь, вот, в части религии я очень боюсь сравнений, но... То есть ты мог оплатить там за неделю, за полгода, за месяц, за год. А молебные mm-hmm. это, естественно, были разные суммы, разные цены. Но
0: еще тут как бы в чем дело? За упокой или за здравие это действительно молебный, насколько я понимаю, я не сильна в религии. вот Это то, что действительно существует да. и это практикуют во всех церквях, храмах. А они еще продавали несуществующие. То есть те, которые не предлагали другие церкви, типа там на финансовую выгоду или что-то вот такое.
1: Мне больше понравилось, в одной из документалок показывали ну, видео с этой этой выставки, там промелькнуло. Там был молебен, по-моему, вот сейчас бы не соврать в названии, что-то вроде молитва за аборт с автоматическим снятием греха. Да-да-да-да,
0: <свят> да, что-то такое было, я тоже что подобное видела, то есть это то, что да,
1: церковь это не под... официальная просто.
0: церковь не поддерживает, да, а они продавали вот такие молебны, да
1: Да ну и осуждает, я думаю, потому что я видела статьи о том, что РПЦ э, строго-настрого говорила, что... «Это мошенники, не верьте им, они осуждали их». И первый раз там этот бог Кузи засветился на каком-то форуме одного из батюшек, что про него начали писать, что он вот такие вещи делает и ужасные вещи рассказывает на своих лекциях. То есть, естественно, естественно этот бог Кузя он эскалировал. Если сначала он говорил там какие-то маленькие такие вбросы, лжи были про переселение душ, то потом я там расскажу он очень многое говорил, и особенно, когда у него уже появилась вот эта вот секта, про которую мы, в общем-то, и рассказываем, там были ужасные ритуалы. Сейчас не думайте, что там были жертвоприношения младенцев при полной луне и резали каких-нибудь баранов. Нет, нет, естественно, нет. Я имею в виду психологическом смысле, там были обряды, которые...
0: Давай уже ближе к делу. Мы сегодня максимально отвлекаемся, мы прям это... Прогрессируем в наших
1: отвлечениях, с каждым выпуском все хуже. Православные выставки. Да, были православные выставки, но, как и многие люди... Ты не говорила про эти... про признаки тоталитарных сект? Ну, про то, что там авторитарное
0: управление получается от ну, одного... Один человек во главе стоит, и все... Там обычно есть его четкая влиянием. структура.
1: Ну, естественно, человека максимально отделяют от его круга общения, абсолютно заставляют mm-hmm. отречься от семьи, забыть родственников, любимых, возлюбленных своих детей и так далее. Они становятся демонами для этого человека. Но я сейчас хочу немножечко рассказать про то, какую организацию, какую структуру имела данная... Церковь. Это, естественно, не в новинку, она достаточно стандартная, но есть у нее и интересные, как бы, такие черты, такие изюминки, детали. Дьяволом в деталях. Я хотела что-то еще пошутить, но ладно, давайте забудем об этом. А, ну, берем блокнот и записываем. Итак, Попов разделил своих последователей на шесть кругов, кругов категорий таких. Вот первый круг занимали две жены Попова. По некоторым данным, их было четыре. По некоторым данным, это из слов одного из его последователей. Что, вот, там у него теперь четыре жены. Во втором круге находилась главная его помощница. Третий круг ⁇ это особо приближенные последователи. Их называли воскресниками или апостолами. Женщины из этого круга входили в гарем Кузи. В четвертом кругу находились простые последователи, работающие на православных выставках. Их попов называл субботники. Тут мы сказали немножечко про гарем. До этого мы описывали его внешность и его... Uh, как бы стиль общения, чуть... а стиль общения он чуть подальше, он вообще не очень приятный стиль общения его на самом деле. Я не знала куда вставить эту информацию, поэтому я поскольку мы заговорили про гарем, я поэтому скажу сейчас. Одна из послушниц рассказывает о том, что, во-первых, в гареме был, была очень большая конкуренция, естественно, и стать женой или там или вообще даже войти в гарем это была большая как бы заслуга, это такое вот я опять не могу подобрать слово. Почет, почет Вот было. это было очень почетно. И она рассказывала, что был случай, что его послушницы э, порвали его нестираное белье себе на лоскуточки, как амулеты. Какая прелесть! Нет, это отвратительно. Как я уже сказала, в четвертый круг входили простые последователи, которые работали на выставках. Они же субботники. Вот. И женщины из этого круга являлись кандидатами в горе. Пятый круг был отведен для людей, которые еще не знают о божественности Кузи. К шестому кругу относились люди, которые узнали о существовании Кузи, но отвергли его. Их он назвал демонами, овощами или огурцами. И в шестую категорию, естественно, часто попадали родственники адептов: а мужья, дети, жены, родители. То есть, как мы говорили, нужно было максимально человека изолировать от его привычного круга общения, поэтому все мужья, жены, дети становились демонами. Большинство членов секты Богокузи составляли воскресники и субботники, где Последние должны были строго подчиняться и беспрекословно слушаться первых. Это находит свое отражение во внутреннем правиле. Кому воскресник не отец, тому Кузя не мать. Вообще, если зайти в эту то время в квартиру, в котором собирались идти эта секта, послушники, сам Кузя, она была обвешена листками А4, на которых вот такие вот разные его высказывания и веселье. Различные, различных направлений Прекрасно вообще а, И вообще, это человек, который гораздо на сочинение афоризмов Я очень смеялась, когда увидела его афоризм Ну, отдадим ему долг. они смешные Назови парочку Парочку? Я тебе зачитаю больше ВВЦ — это выставка Великого Царя У нас сегодня дыбный день Это мое любимое, оно занимает особое место в моем сердечке Я себе тоже распечатаю на А4, повешаю над столом Ответь, а не то будет плеть. Как тебе такое? Или помилование усопших. А, усохших. <связывая> Мне понравилась <связывая> эта фраза только из-за усопших. А, она не... а я просто неправильно прочитала. Мессия, тот, кто любит месить. И он был скоропостижно сканонизирован. Это мое любимое. А моя любимая про мессию, тот, кто любит месить. Ну, блин, вот как бы не прилетел нам за такое. А это, цитаты? Цитата мы абсолютно отрицаем правоту данных высказываний. Они ужасны и никому не следует верить такому человеку как Бог Кузя вообще когда-либо. Хорошо, чуть-чуть вернемся обратно. Итак, Попов держал последователей довольно жесткой дисциплиной. Им внушалась вина в собственных болезнях, а мы Помним, что чаще всего в секты обращаются люди, у которых есть какие-то проблемы, и часто это болезни, особенно какие-то тяжелые болезни, а тут им еще и внушают, что это их вина просто ужасно. Сам Кузя мог вести себя с последователями грубо и объяснялось это стремлением их воспитать. Попов склонял всех своих последователей к разводам с мужьями и женами, потому что, естественно, ему нужны были побольше женщин в гарем. Он призывал прекратить отношения э, со стариками-родителями, а детей отдать на воспитание бабушкам или в интернат. Это объяснялось тем, что родственников Попов считал демонами, которые должны были гореть в аду. Он также считал, что родственников нужно заставлять переписывать на себя имущество и обманывать любыми способами. Он считал, что родственников поэтому... Здесь цитата начинается. «Можно обманывать, и Господь вас за это не накажет». Хотелось бы привести небольшой вот отрывок из диалога. Одна из последовательниц ему рассказывает. «Сейчас так старики страдают, и дети. Я бы хотела оставить им деньги». На что другая послушница говорит, кому-кому? А за что же им давать, если... Нужно ему давать Самому лучшему человеку, богу И Кузи, естественно, поощряет это И говорит, ну да, если отдавать детям Это совсем не то Конечно, этого делать нельзя Также Кузи считал, что их можно и нужно уничтожать физически Известно, что все секте бога Кузи Очень добрительно относились к смерти так называемых демонов Что выражалось во всеобщих восторженных возгласах и аплодисментах Опять же... В некоторых источниках приводятся кусочки из каких-то записей диалогов, там женщина рассказывает о смерти кого-то из близких и все ее поздравляют с этим, аплодируют и так далее. И Попов внушал своим последователям на собраниях, что только благодаря его молитвам и целенаправленным исцелениям они все еще живы. Он говорил. Я могу смерти желать человеку, любой смерти желать человеку, я могу. И не только ненавидеть и желать лютой смерти, я могу как бог эту смерть просто сделать. Он заявлял, что способен убрать с помощью магической кары. Убрать, естественно, в кавычках имеется в виду ну, смерть. С помощью мистической кары, которую называли Шарьком. Не знаю, шариком или шариком. Вот. Отсюда у них было выражение бросить шарек. Это означало на внутреннем жаргоне навредить, наказать или типа навести порчу. Вот такое. Можно
0: я тут вставлю слово? Да, конечно. Тут, ну, то есть говорится только о том, что, в общем, людей они не убивали, они просто радовались, если кто-то умер случайно, ну, там, каким-то обстоятельством. Сами они реальных физических действий для смерти
1: других людей не осуществляли. Ну, да, потому что, скорее всего, главной целью все таки были деньги, это первое. И с другой стороны, мне кажется, не только деньги. Я думаю, что Попов сам кайфовал от того, что он делает, потому что это власть над людьми. Потому что он он конкретно унижал и разрушал людей, которые ему верили, которые были ему преданы. Итак, и особое место в секте бога Кузи занимало собрание для разбора частной жизни кого-либо из ее членов. Это называлось... Выдра или выдры. Выдры имели большой спрос среди адептов. Все адепты хотели, чтобы их обсудили. Обсудили не в смысле за спиной, их конкретно сажали на стул. И другие адепты начинали у них, во-первых, выспрашивать различные вещи и обсуждали это. Вот, Но это это было не бесплатно, за это нужно было заплатить тысячу рублей. Кузя внушал своим последователям, что с помощью такого коллективного обсуждения происходит очищение. На выдрах тот, чья честная жизнь разбиралась, обязан был отвечать на любые вопросы, включая его личную, интимную, духовную, профессиональную жизнь, финансовое состояние и так далее, наличие движимого, недвижимого имущества. И особо пристальное внимание уделялось отношениям с возлюбленными, с мужьями, с женами, с детьми, с родителями, то есть близкими людьми. И как раз эти близкие люди во время этих выдр человека настраивали против его близких людей и изолировали от них. Последователь Кузи обязан был рассказать о причинах, по которым между ним или его супругой или супругой могут возникать ссоры. И подытоживая, Кузи всегда делал один и тот же вывод. Цитирую. «Ты же видишь, что он... вы совершенно чужие люди. Как ты с ним живешь? Во время проведения выдор Попов всячески матерился и запугивал людей. Называл дураками, тварями, приказывал сидеть, говорил, что он никому не верит, что он всех насквозь видит, рабами называл, проститутками мужского и женского пола, опять же, это такая, как бы, цитата, вот, и приказывал им делать так, как он. Хочет, так как он скажет. Говорил, что все будете у меня плясать под мою дудку, так сказать. И так описывает э, все это одна из бывших адептов данной секты. Цитата. Попов придумывал так называемые выдры. Это встречи, когда мы должны были друг друга обсуждать. Представьте, в ее квартиру вечером набиваются люди, многие приходят, отстояв весь день на ярмарке или с работы, голодные, уставшие. А Попова все жалели и несли ему всякие сладости, вкусности. Он сидит отдельно, вкушает. Сначала скажет приветственное слово, потом люди друг друга начинают обсуждать. У этого какие-то там такие помыслы, не такие помыслы, этот не так сказал, этот не то сделал... Идет накручивание, все обсуждения ни к чему не приводят, естественно. Хотя Попов говорил, что это помогает всем очищаться. И в конце концов доходит до какого-то психоза, кого-то трясет, кто-то рыдает. И в этот момент Попов все это останавливал и говорил заключительное слово. Это был 25-й кадр в пустую башку человека пастырь вбивал все, что ему заблагорассудится. Ну. Люди были изнурены физически и морально, а на этих выдрях их доводили еще сильнее. Потом, естественно, как раз появляется вот эта баш... пустая башка, в которую можно действительно вбить все, что нужно. Это уже кусочек моих мыслей. В секте бога Кузи имело место избиение адептов до черных кровопотеков плетью и ремнем по спине до 300 ударов и по лицу до 100 ударов. Одна из потерпевших получила более 150 ударов палкой по голове и телу в общей сложности различными предметами кожаный ремень, палка, плетка, резиновый шлепанец могло наноситься от 100 до 100. Внимание, 1200 ударов. Это огромное количество. Избиения проводились за общение с посторонними, принятия лекарств и звонки родственникам. В феврале 2013 года были избиты целых 22 человека. В том же феврале 2013 года, во время троекратного коллективного избиения плетью члена секты Виктора, Кузя похвалил его за то, что тот не издал ни одного звука. А в ответ на извинения адепта за то, что ему сейчас немножко дурно станет, Пов заявил, что ты не виноват, что у тебя тело не выдерживает. И ты как раз хорошо терпел.
0: Я устал, я не позволю этого больше тут. Все слышали, блядь? Да, что
1: да, да. Да, что да, да. да? Два. Отвечай, вот ты,
0: б***. Дура. Без тех... Недорезанная. Без аргументов Спасибо. я больше ничего не буду говорить, только аргументы... Что, ты да, обедра? Аргументы... Нерудом? Только... Что стоишь, колбаса жирная?
1: Только... Голос! Сейчас... Сейчас... Что да? Что да? да. Дура, не буду больше... Встать! <с- <с- и говори нормально. Нижняя, везде, ты нихрена не, объясняешь, ты не понимаешь. Ну, ты дождалась. Ты достала уже. Класс, такая. класс. Видно? Вот это нормально. <звёздный> Я Я чё? Уже, <звёздный> Смотри, как она морду <звёздный> поднимает. Не поднимай свою волчью морду, опусти ее. Опусти. <звёздный> да, <звёздный> да хоть сдохни. А, наверное, стоит еще сказать, что избивал их не только бог Кузя, а, наверное, особое удовольствие у него вызывала, когда он стравливал между собой адептов своих, и когда его адепты избивали и наказывали других адептов. Он себя, видимо, он ощущал, видимо, эту власть.
0: Ну, тоже такое-то типичное поведение для психопата, который имеет власть над людьми.
1: Да, ну, причем, как и... Мы не знаем, психопат он или нет, и... Не знаем ничего про подобные диагнозы, которые ему ставились, я лично такой информации не встречала, но когда на него смотришь, это очень, ну да, у него там есть немножко роботизированная такая речь, но он говорит так, да, вы же верите, что я не сумасшедшая, какой я сумасшедший, чертиков здесь не вижу, бабочек не ловлю, все со мной нормально, вот, но речь она такая, роботизированная немножечко.
0: Так, в 2014 году было заведено уголовное дело о нанесении побоев. Это вот как раз из-за тех событий, про которые только что Варвара рассказывала. В связи с этим домой к его ближайшей соратнице, где в то время проживал Попов, нагрянули сотрудники полиции. При обыске они обнаружили два десятка коробок с тысячными и пятитысячными банкнотами общей суммой 215 миллионов рублей. По другим данным, 240 миллионов. Но Попову удалось уйти от наказания. В следующий раз его задержали в 2015 году. На сей раз в квартире было найдено около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Также были найдены поддельные печати реальных религиозных организаций, религиозная литература, а свыше 50 видов редких животных. Среди них австралийская ехидна. Ой, а можно я скажу, что в одной из документалок называлось ее имя, и это было имя Варя? Я дико
1: «Австралийская ехидна Варя». Я себе так в Инстаграме подпишу. Австралийская хиноваря. Офигенно. А, я, кстати, еще видела информацию, что у него целая отдельная 200-метровая квартира была для вот этих животных. Ну, я видела только, что типа там в комнате, ну, то там были кадры
0: съемки этого обыска, и там была комната, в которой они находились. Я видел, что
1: там отдельная квартира была, и что они там были послушники, которые специально ходили туда ухаживать за животными.
0: Интересно, возможно, ну их тут реально очень много перечислено, та комната, которую показали в документалке, они бы там все не поместились, 50 видов редких животных, наверняка еще и некоторые в ни одном экземпляре, поэтому mm-hmm. я думаю, что эта ну, информация, возможно, правдива
1: и многим животным же нужно достаточно большие там аквариумы, вольеры, террариумы uh-huh, и uh-huh. так далее, каким-нибудь там, ну, большим таким э, животным. Вот сейчас
0: как раз я и назову это, там был вот австралийская хитноваря, крокодил тоша, игуана гуня, варан, броненосец. Только некоторые, видимо, самые крупные здесь перечислены. (как) Животные позднее были переданы в московский зоопарк.
1: И я видела информацию, что в один момент это его послушники собрали 2 миллиона рублей, то есть официально вот на это, чтобы сделать ему такой подарок. О, ничего себе. Не все эти, не знаю, насколько все эти животные, но вот часть, наверное, (как) на эти деньги. (как) Потому что, ну, такие животные стоят хиленькую сумму uh-huh. Если там кошки, типа Каракалов Стоят по полмиллиона или саван Саван по, по полмиллиона стоят
0: ну и так дальше были также найдены фото и видеоматериалы, которые правоохранительные органы отнесли к разряду детской порнографии. Самого Андрея Попова его главных последовательниц снова задержали. Во время задержания он отнекивался, говорил, что он никакой не бог Кузя, а просто на него похож. Но следователи прекрасно знали, с кем они имеют дело. На этот раз их поместили в СИЗО, где они дождались вынесения приговора. В две году Попова приговорили к пяти годам лишения свободы, но уже в две он вышел на свободу, так как было учтено время, которое он провел в СИЗО. Когда Попов и его последовательницы уже находились под следствием, в суд обратился человек, утверждавший, что деньги, которые изъяли при обыске квартиры, на самом деле принадлежат ему э, лично, и он их передал хозяйке квартиры на хранение. Он подготовил документы, подтверждающие это то есть там были какие-то расписки, там доверенности и все такое. И суд удовлетворил требование вернуть денежные средства владельцу. После этого у следователей возникли вопросы о подлинности документов, но было уже поздно, так как деньги были переведены на другие счета, а их владелец э, находился за границей. Он был объявлен в розыск и в 2016 году его арестовали и приговорили к 6 годам заключения за мошенничество. У следствия также была версия, что э, именно этот человек на самом деле стоял за созданием и управлением сектой, а бог Кузя, то есть Попов, был, так сказать, лицом, за которым шли отчаявшиеся люди. Вот такая вот информация.
1: С одной стороны, кажется, что кейс по ощущению, по атмосфере несколько легче, чем наши более ранние кейсы. Более ранние. Три кейса. Потому что здесь нет мокрухи, здесь нет ничего такого... В принципе, нет убийств, расчленёнки и так далее, как в некоторых других наших кейсах и будущих кейсах. Но я не думаю, что стоит недооценивать э, такие культы, потому что мне кажется, что если бы вовремя его не остановили, то там появились бы и смерти. Потому что он так сильно на этих э, выдрах и наказаниях избивали людей. Я находила информацию, что Кузя действительно говорил о том, что надо дыбу поставить в квартире для наказаний. Вот, в какой-то момент, мне кажется, либо было бы доведение до самоубийства какого-нибудь, либо убийство действительно. Угу.
0: Я так, сколько поняла, сама именно секта действовала совсем недолго, буквально пару лет. Ну, то есть он там начал вот только лекции читать в каком-то 2008 или 2009 году, то есть mm-hmm. э, именно вот само, то есть образование секты, то есть с большим числом последователей, это был уже вот 2013-2014 э, год, то есть они как, как вот большая организация просуществовали существовали всего недолго, но ну, я не могу точно утверждать, я не видела такой информации, но мне кажется, что это примерно так, и конечно ну то есть за пару лет они просто не успели эскалировать, скорее всего до деструктивного культа, вот но они могли бы, вот, еще когда мы подбирали... Потенциал был Да, мы когда выбирали этот кейс, после прошлого мне хотелось что-нибудь полегче И мне показалось, типа, Варвара предложила этот кейс Я такая думаю, о, это, типа, какое-то веселое название, наверное, будет, типа, весело В итоге это было совершенно не весело Я просто... Мне было тошно смотреть эти документалки Поэтому я практически слилась с подготовки выпуска Поцелуйчики Ну, Варваре ну,
1: с Игуана или с Варвара, кого то там? Кто ты там? Варвар... А, да, Ехид... вот австралийская ехидна, ехидна Варвара. Это, ну, это же, ты же орнула с этого. Значит, уже не зря. Ну да. Вот видишь. А мне больше понравилось в одной документалке, я, наверное, мы сделаем... Я сделаю скрин и приложу к материалам, которым мы будем выкладывать в посты. Возле дома, где собирались последователи, возле подъезда... Uh, жильцы дома, чтобы у них не спрашивали, где эта квартира находится. Они на мусорке написали, что квартира Бо- Бога Кузи такая-то, и стрелку нарисовали На мусорном баке. Ну да, кое-что, конечно, было забавное, но в целом оказался не
0: такой веселый выпуск, как я рассчитывала. Хотя, господи, у меня тут играем подкасты, каких веселых выпусках я вообще говорю.
1: Ты маханула, конечно. Тут единственное веселое, это австралийская ехидна Варвара, которая у тебя сейчас здесь в, в окошке сидит.
0: Ну, в общем, вот такой у нас получился кейс. Спасибо, что вы сегодня снова были с нами.
1: Да, и хотелось бы сказать, будьте аккуратны, будьте осторожны, не надо входить ни в какие секты, культы, внимательно относитесь к себе, к своему ментальному, физическому здоровью, осмотрительно к людям, которые пытаются войти в круг ваших доверенных лиц, теряться в доверии и будьте аккуратны с своими родственниками, если вы увидите какие-то признаки подобных действий в отношении ваших родственников. В общем, будьте настороже.
0: Если вам не хватает заботы, поддержки вы чувствуете себя одиноко, вы, ну, в принципе, чувствуете себя плохо, пожалуйста, лучше обратитесь к психотерапевту.
1: Вот. Сейчас есть очень много сервисов по подбору психотерапевта, психолога, психоаналитика, там с любым, с различными расценками, но е... бывают ситуации, действительно, когда у человека нет возможности обратиться к специалисту.
0: Ну, есть еще. Бесплатная линия психологической помощи, если вам срочно нужна психологическая поддержка, это легко гуглится, их номера есть в в доступе, в открытом. Вот, там люди, которые смогут вас поддержать, поэтому вот, если что, можете обратиться по горячей линии психологической помощи.
1: Ну, мы, наверное, будем закругляться но главная причина, почему мы делали этот выпуск, если честно, наверное, было не просто, мы хотим поорать над вот этим богом Кузи, а действительно рассказать о том, что нужно быть осмотрительными, особенно если у вас тяжелое какое-то положение, потому что такие люди, как этот бог Кузя, подходят и завлекают в свои секты именно людей, которые в данный момент либо в длительный период очень уязвимы. На этой печальной ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть практически на всех площадках. В прошлый раз мы забыли э, рассказать, о
0: чем будет наш следующий выпуск. Я хотела даже вставить на монтаже, но потом я... Решила, что мы там так хорошо, лаконично попрощались, что и ладно. Но вообще, мне уже прилетел отзыв, что, мне лично, что людям нравится, что мы делаем затравочку на следующий выпуск. Поэтому сделаем это нашей фишечкой. Поскольку следующую тему выбирала я, я и расскажу, что в следующий раз мы переместимся в Европу, достаточно теплую страну. Но выпуск будет невеселый, потому что у нас True подкаст. Разумеется.
1: Я еще не знаю точно информацию по этому выпуску. Подскажи, пожалуйста, там будет теплый, потому что там будут кого-то жечь? Нет. Нет.
0: Дело будет связано с похищением. Ну все, то, что все рассказала в принципе. Поэтому, если вам нравятся истории про похищение... И, кстати, это дело не раскрыто. Если вам нравятся раскрытые дела, если вам нравится похищение, если вам нравится европейский колорит, то, пожалуйста, через две недели приходите на подкаст-площадку, где вы нас слушаете, и вы услышите следующий выпуск. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, что вы снова были с нами. Пока-пока. Пока-пока. Услышимся.